0: vamos a hablar de Jonás Padre gracias una vez más por esta tarde gracias porque estás con nosotros háblanos guarda nuestra mente Señor mientras estamos oyendo ahora que no haya distracciones que esta palabra nos sane nos libere y haga su trabajo en nosotros todo esto lo pedimos Señor en el nombre de Jesús Amén, Amén, Amén ¿están listos? Jonás la primera semana hablamos de Jonás como el hombre que huyó, la segunda semana el hombre que se arrepiente y luego la otra semana el hombre que obedece lleva el mensaje y hoy vamos a hablar un título medio negativo es Jonás el quejoso y enojón y, y les prometo que cuando yo escogí este título yo no estaba pensando en ninguno de ustedes ok, créanmelo yo no estaba pensando en nadie aquí. El quejoso y enojón. Usted sabe lo que significan esas dos palabras. Eh, en vez de estar alineado con la voluntad de Dios, Jonás eh, se enoja con Dios porque Dios está salvando a una ciudad de 120 mil personas. Y ha sido una serie espectacular. Hemos recibido testimonio de personas que han sido en verdad, sus vidas han sido desafiadas. En estas últimas semanas, eh, Daniel, uh, Dani de Luna, nuestro hermano Dani, hizo un trabajo espectacular, el primer servicio, que hablamos de esto. Y eh, miren, en este asunto de Jonás, Jonás es un librito de cuatro, digo un librito, pero es un libro, de cuatro capítulos, pero hay tanto que aprender en, ese, en esos cuatro capítulos. Y hoy vamos a culminar esta serie, eh, Jonás, el quejoso, y enojón. Y miren, Jonás es un, es un muchacho egocéntrico. Él está nada más concentrado en él mismo. Él hace lo que Dios le dice, pero porque básicamente fue forzado a hacerlo. Pero Jonás es un hombre que, como vamos a ver ahorita, tiene un problema serio de carácter. Y yo quiero que hablemos de eso para que también nosotros aprendamos. La lección de, de cómo Jonás actúa para que nosotros no actuemos como él y nos vaya bien. Porque de eso se trata, de que nos vaya bien. Vamos a leer, eh, miren, y, y un paréntesis aquí. Los que trabajan para Dios se alegran cuando Dios ejecuta su voluntad, especialmente cuando hay arrepentimiento. Y Dios tiene misericordia de los que iban a perecer. En Jonás 4, 1 al 4, después que Jonás ha predicado y Nínive, que es una ciudad enorme, toma tres días caminando para cruzarla de un lado a otro. Esa ciudad se arrepiente, esa ciudad se entrega a Dios y mire la actitud de Jonás. Este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. ¿Cuál fue el cambio de planes? Bueno, en realidad no hubo cambio de planes. Dios le dijo a él, ve y predica. Que se van a morir todos si no se arrepienten. Pues la gente se arrepintió. Qué es lo opuesto de morir es vivir. Así que Dios cumplió su palabra, ¿no? Dios cumplió su parte. Pero Jonás está molesto. Dice, este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces le reclamó al Señor. Señor. No te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto. Por eso huí a Tarsis, sabías que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable, estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Este profeta loco y enojón está dando una descripción perfecta de Dios. Entonces nos dice, vean acá, pero este chamaco trabaja para Dios. ¿Y cómo es que él está enojado con Dios, que es el, el Señor de la obra, el que, el que está dirigiendo todo? Jonás es un profeta, un, un trabajador de Dios. Y parece como que Jonás es el que le está dando órdenes a Dios, de que eh, como nosotros a veces que queremos ordenarle a Dios qué es lo que debe de hacer en nuestras vidas. Y... Mira lo que dice en el verso 3, dice quítame la vida ahora Señor, prefiero estar muerto y no vivo, si lo que yo predije no sucederá. El Señor le respondió, te parece bien enojarte por esto, una conversación con, con un ser humano que Dios está teniendo. Vamos a ver el problema de Jonás. Número uno, el problema de Jonás es un problema de... Bueno, él tiene varios problemitas, pero se manifiestan la, el enojo. Dice la Biblia que se enojó y se enfureció. O sea, que pasó de un, de, un, de un estado a otro. La ira, y te voy a explicar esto porque es muy importante, porque a todos nos pasa. Amén. A todos nos pasa. Pero lo bueno que nosotros tenemos hoy es que nosotros podemos aprender de la lección de lo que Jonás pasó. Amén. Eso es importante. Y yo te lo voy a explicar bien, con lujos de detalle, por qué es que una persona no debe actuar así. Por qué es que Jonás se enojó y se enojó a tal grado. Ahorita vamos a leer el resto de la historia para que usted vea lo que pasa. Pero el problema de Jonás es que Jonás... No tiene compasión de la gente. Y como él, él quería que Dios matara a la gente, ahora él está enojado porque Dios no mató 120 mil personas, contando los animales. O sea que el tipo está medio medio enfermo de la cabeza. Hay un problema, pero le voy a decir por qué. Mire, La ira es una reacción emocional de hostilidad que produce desagrado personal a nosotros mismos o a alguna otra persona. La ira tiene varias fases, o el enojo. Y este es el proceso de lo, que, de lo que pasa cuando usted no sabe controlar un pequeño enojo. Amén. A veces uno se enoja con la pareja, ¿sí o no? ¿Sí o no? A veces no, pastor, todos los días. Usted no conoce este cabezón, un enojo que usted ya, al rato ya se le pasa. Ahora, Cristo dijo que no se acuesten con enojados, dice que no, no dejen que el sol se ponga sobre vuestro enojo y más hoy que el sol se va a poner a las cinco, <risa> más temprano. All right. Entonces, mi mamá tiene una, una, un gesto que es que si, si hay alguien enfrente de ella que no la está viendo y está hablando algo que no debe hablar, mi mamá le hace así. Como quien dice, ay, si yo pudiera. Y así uno quiere hacer lo mismo a veces con alguien, ¿sí o no? A veces usted quiere, levanta la mano así esp eh, espiritualmente sin que nadie lo vea y usted quiere como. Pero eso a veces se pasa. Eso es, mire, una irritación leve que puede ser la experiencia inocente de un disgusto. Un suave sentimiento de molestia producido por alguien o por algo. Todos pasamos por eso. Amén. Pero mira lo que pasa. Si eso no se controla, luego viene, esa irritación se convierte en indignación. Es un sentimiento de que hay que responder a algo. Tiene que haber una venganza del mal que se nos hizo. Pero tanto la irritación como la indignación pueden producirse sin ser expresadas. Si se alimenta la indignación, conduce a la ira que siempre se expresa. Los psicólogos dicen que la ira es un fuerte deseo de venganza. Y esa es la etapa 2 Luego viene la etapa 3 A medida que crece, la ira se convierte en furia. Estas palabras sugieren violencia, aún la pérdida, del control emocional Está viendo Y aquí viene la cuarta fase La última fase de la ira es la cólera Obviamente la cólera o rabia Es la forma más peligrosa de la ira Entonces va de irritación a indignación A furia y a cólera Por Ahí es donde las personas Arremeten contra la vida de alguien ¿Sabía usted que la cárcel está llena de personas que no pudieron controlar esa leve irritación y siguieron pensando, siguieron pensando? Por eso es que, mire, cuando usted se enoja por algo, no le siga, perdone, olvídelo, tómese un calmante, no siga, porque va a haber problemas, usted va a causarle problemas a alguien. Problemas a sí mismo. Ya usted vio las cuatro fases. Irritación, indignación, furia, cólera. Mira lo que dice el Proverbios 19.11. Dice, el, el buen juicio hace al hombre paciente. Su gloria es pasar por alto la ofensa. Y eso es lo que, lo que hay que hacer. Es pasar por alto la ofensa. Porque si te quedas ofendido... Vas a querer, te vas a indignar, te vas a querer vengar y vas a querer entonces causar daño. Y, la, y el daño a veces no es necesariamente con una espada, con una pistola, con un palo. Dice la Biblia que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Las palabras duelen. Así que tenga cuidado como usted le habla a la gente. Ese es el problema de Jonás, un hombre que se enojó tanto que quería que Dios matara a mil personas. Luego vienen tres cosas, es el punto número dos, tres cosas. Dios provee tres cosas para enseñarle a Jonás una lección sobre la compasión. Vamos a leer Jonás 4, 5 al 8. Entonces Jonás se fue al oriente de la ciudad e hizo una enramada, o sea una casita. Luego se sentó bajo la sombra de la enramada mientras esperaba ver lo que le acontecería a la ciudad. Él como que todavía estaba, como que todavía tenía un pequeño deseo, como una esperanza de que Dios todavía iba a mandar fuego. Y él se sentó a ver qué iba a pasar con la ciudad. ¿Oye, ¿Oye bien? Ahora bien, el Señor Dios proveyó que una planta frondosa creciera allí y pronto extendió sus anchas hojas sobre la cabeza de Jonás y lo protegió del sol. Esto le trajo alivio y Jonás estuvo muy agradecido por la planta, pero Dios también proveyó un gusano. Al amanecer del día siguiente, el gusano se comió el tallo de la planta, de modo que se marchitó. Así que cuando el sol se intensificó, Dios proveyó un viento abrazador del oriente para que soplara sobre Jonás. El sol pegó sobre su cabeza hasta que se sintió tan débil que deseaba morirse y exclamó, es mejor morir que vivir así. Y usted pensó que fue Camilo VI que hizo eso. Vivir así es morir. Eso fue él que lo inventó, ¿usted lo vio? Fue Jonás que inventó esa canción. Oiga bien, qué tremendo está esto. Es mejor morir que vivir así. Usted se da cuenta que Dios en el segundo capítulo proveyó un pez, luego proveyó una planta, luego proveyó un gusano y luego proveyó un viento. ¿Por qué? Porque el Señor es el dueño y el gobernador del universo. Él es el que tiene el control de todo. Y Jonás todavía sigue creyendo que Él es el que el, el mero mero allí. Y sigue enojado, miren, y se pone peor. Entonces Dios dijo a Jonás, ¿te parece bien enojarte porque la planta murió? Sí, replicó Jonás, estoy tan enojado que quisiera morirme. Entonces el Señor le respondió, sientes lástima por una planta. Aunque tú no, lo, no hiciste nada para que creciera, creció rápido y murió, rápido. Pero Nínive tiene más de 120 mil habitantes que viven en oscuridad espiritual sin mencionar todos los animales. ¿No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? Ahí se nos revela un poco el corazón de Dios. Así que Dios provee tres cosas para enseñarle a Jonás una lección sobre la compasión. Y número tres, yo te voy a hablar sobre lo que Jonás debió haber hecho. Mira, Jonás debió haber celebrado el arrepentimiento de Nínive en vez de actuar como un niño. ¿Eh? Simple. Sin embargo, ahí está, enojado con Dios, enojado porque la planta se secó, enojado con los ninivitas, suicida queriendo morirse. Oye, qué problemón tiene este hombre cuando... Todo lo que Jonás debió haber hecho era contentarse porque Dios salvó 120 mil personas. Entonces, ¿cómo piensas tú? Yo, yo te voy a hacer unas cuantas preguntas. Eh, porque en verdad nosotros a veces hacemos lo mismo. Nosotros queremos venganza, que es lo que es el enojo. El enojo te, quiere, te lleva a querer tú vengarte de algo. Yo creo que ya... Jonás traía un enojo con Nínive y él, y él quería que Dios la destruyera y cuando no pasó eso entonces ahora Jonás está enojado al punto de que hasta querer morirse como un niño, es, es una actitud infantil la de Jonás sin embargo nosotros actuamos así también Amén nosotros actuamos así a veces con cosas muy pequeñas y yo lo que quiero que usted haga es, yo te hago la pregunta ¿cómo está tu mundo hoy? ¿Cómo está el, 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 tu entorno, lo que te rodea? ¿Cómo, ¿Cómo te estás desarrollando? ¿Cómo tú estás enfrentando el enojo? ¿Cómo estás enfrentando la ofensa? ¿Cómo estás enfrentando todo esto? Porque si no, vas a, vas a escalar, vas a escalar y, y te vas a poner peor. Mira, lo mejor que hay es, es más, una persona que se enoja, se le cortan los días. Una persona que está siempre enojada, que todo le molesta, que todo le ofende, es una persona que no va a durar mucho viva. O si dura mucho, no va a ser tanto. Eso suena raro, ¿verdad? Si, suena, si dura mucho, no va a ser tanto. O sea, porque por ejemplo, si vas a vivir 80 años y te mueres de 50 por enojón y por quejoso. Amén. Amén. Y yo te pregunto ahora, tú eres de los que te enojas. El enojo causa un problema serio en la vida de la persona. Y usted tiene que hoy mismo tratar con eso. Vamos a, a, a concluir esto. ¿Estás celebrando o te estás quejando? ¿Estás celebrando o te estás quejando? Ah, qué bonito es cuando una persona sabe disfrutar el sol que sale cuando una persona sabe disfrutar a sus hijos, su familia disfrutar lo que tiene sea poco o sea mucho porque como hablábamos de que rico no es aquel que que tiene muchas propiedades y riquezas y dinero y cuentas y todo eso rico es el que sabe vivir con lo que tiene y estar contento con eso sea mucho o sea poco porque no hay nada mal en tener riquezas hay personas que a Dios le ha dado la capacidad de enriquecerlos. Mira, hay gente que saben hacer dinero y yo no entiendo eso, pero hay gente que... Yo he visto hombres en esta ciudad, amigos, que cayeron a la ruina financieramente y a los tres, 4 días estaban levantados otra vez, ¡bum!, haciendo billetes. Es un don. Es un don de Dios. Es impresionante. Pero anyway, ¿estás celebrando o te estás quejando? Y te voy a recordar el puerco espín. El puerco espín, el puerco espín es un mamífero, una cosa como una rata grande, así que tiene un montón de, los pelos son púas, son puntas. Y el sistema de defensa, el mecanismo de defensa de ellos es que ellos lanzan eso cuando viene alguien que lo va a atacar o que ellos sienten que lo va a atacar. Y así hay gente que son puerco espines. Ellos lanzan púas porque están enojados, porque no les gustó esto, porque no le gustó lo que hiciste, porque no hiciste lo que te dije. Y están lanzando púas todo el tiempo. ¿Y qué pasa con un puerco espín? El puerco espín pasó la noche más sola, más fría, perdón, del invierno, la pasó solo, porque nadie quería estar con un personaje que está siempre enojado. Por eso es que Giovanni Ríos hizo un merengue, que dice, ¿por qué el cristiano no debe andar enojado. Que el cristiano no debe andar enojado. Amén, no se enoje. El puerco spin, el puerco spin. ¿Es usted un puerco spin? No sé, pregúntele a mi esposa. Pregúntele a mi esposo porque los puerco spin no los reconocen ellos mismos. Pero yo creo que conectando todo es nada más aprender de esto, de Jonás. Hay algo que usted debe aprender, es que Dios es misericordioso. Y que cuando Dios está sanando, obrando y perdonando, Dios quiere que tú celebres eso. Dios quiere que tú te pongas contento por eso. Amén. ¿Usted sabe que hay personas que le han molestado que esta iglesia ha crecido? Hay personas que se molestan. Porque tienen un espíritu de competencia ¿Cómo usted se va? ¿Cómo yo me voy a enojar si, si el hermano fulano está creciendo allá? Eso quiere decir que más almas van a entrar al reino Que más almas van a ser restauradas Que más almas van a ser sanadas a Dios. Mire hay personas de otras iglesias por aquí alrededor Que se enojan con los hermanos de esta iglesia Se los topan en las tiendas y se enojan con ellos ¿A qué iglesia usted va? A la iglesia tal Ah, usted va al infierno y con el pastor también Ese es el primero que se va, caray. Bueno. Pero no, 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 no. Esa gente están amargados, están, son jonaces. Usted tiene que celebrar en vez de decir, qué bueno, qué bueno que en lugar de sanidad la gente se está salvando, se está sanando. Cosas grandes están pasando. Eso es bueno para el reino. Gracias, Señor. Amén. Entonces... Vamos a aprender eso, vamos a aprender a ser misericordiosos, compasivos. Porque mire, la gente, la gente anda sin rumbo y sin dirección. La gente está confusa, la gente está perdida, la gente está triste. Y lo único que le va a resolver el problema es lo que nosotros tenemos. Jesucristo. Jesucristo es el remedio de Dios. Jesucristo es la única alternativa que hay. Y en este, en este mundo hay muchos problemas, mucha soledad, mucha escasez, mucha fricción, muchos pleitos. Y Cristo es el príncipe de paz. Él quiere caminar entre nosotros. Qué bonito cuando nosotros somos así, ¿verdad? Que nosotros somos portadores de paz. Alguien dijo que cuando hay un problema, las personas sabias... Es como cuando, cuando hay un fuego. La persona puede traer un, un, un galón o un tanque de gasolina o un tanque de agua para apagar el fuego. Así que tenga cuidado con las palabras ásperas, con las malas respuestas, con las reacciones groseras. Sea una persona buena. Sea bueno en su casa, sea bueno en su matrimonio. Hijos, sean buenos con sus padres. Usted sabe lo... Lo que sufren los padres por los hijos, el precio que pagan para que tengan lo que tienen, que no haya fricción en casa. Vamos a ser buenos. Yo estaba leyendo el Salmo 78 hoy, un salmo lar, lar, larguísimo, y es muy lamentable porque es un salmo poderoso porque habla de las proezas y las grandezas de Dios. Pero también, ¿sabe qué dice? Y el pueblo no aprendió ni se arrepintió. Y Dios hizo esto. Y Dios hizo aquello. Y Dios mandó comida del cielo. Y yo, pero el pueblo no se arrepintió. Siguió haciendo lo mismo. Entonces vamos a cambiar en esta noche. Vamos a, a ser diferentes. Yo quiero hacer algo antes de orar. Miren, yo creo que aquí Dios va a hacer algo poderoso. Los muchachos se van. Yo quiero que ustedes canten esa canción en un rato. Esa de los gigantes cayeron. Aquí se va a armar ahorita en un ratito. Yo sé porque el Señor me lo mostró ya, el Señor me lo mostró. Eh, vaya preparándose, haga lo que le dije ahorita, olvídese, si usted tiene un pecadillo, algo que usted está tolerando, decídase hoy que ya usted no va a tolerar más eso, para que usted salga diferente. Vamos a hacer algo primero y es vamos a orar para que los que no sean los que no han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador lo hagan ahora, amén. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, dice la Biblia: Por cuanto todos pecaron y están destituidos, rechazados de la gloria de Dios, ¿quién es el que hace que nosotros volvamos a Dios? Bueno, Jesucristo dice la Biblia: Porque hay un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo, hombre. Jesucristo dijo: Yo soy el camino. La verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es a través de mí. Entonces Jesucristo murió en la cruz, tomó tu lugar, mi lugar, para que todo aquel que en él cree no se pierda, pero que tenga vida eterna. Amén. Entonces Jesucristo es el que salva. ¿Pero cómo lo hace? A través de una confesión y una creencia. Si confiesas con tu boca... Y crees en tu corazón que Jesucristo es el Señor. Que Él murió y que fue levantado entre los muertos. Vas a ser salvo. Uno, pastor, yo pensaba que, que con la extrema unción se, se hacía eso. La extrema unción ni siquiera está en la Biblia. Eso no está en la Biblia. El purgatorio no existe. No está en la Biblia. Hay personas que dicen, no tranquilo, tranquilo, que cuando cuando yo me vaya a este mundo eso lo resuelven mis familiares hacen una misa, hacen un arreglo no, no, eso no se arregla así ya dice la Biblia está establecido que el hombre muera una vez y después de esto el juicio entonces usted se da cuenta que el problema hay que arreglarlo aquí y ahora no mañana, no el lunes, martes, miércoles no, es ahora es que usted si usted no ha aceptado a Jesucristo como su Salvador usted está en peligro Así que vamos a hacerlo ahora, vamos a orar todos juntos, todos juntos conmigo, con el pastor orando. Padre, creo en ti, Jesús murió por mí, tomó mi lugar, me salvó, sufrió por mí y yo acepto eso. Yo creo que Él murió en la cruz, resucitó, me perdonó, me salvó y yo acepto eso. Perdóname ahora Dios Te acepto Acéptame tú a mí Y por esa confesión Ahora mismo Yo soy salvo Gracias Señor Mire la palabra salvación quiere decir que Te tomaron de un lugar Y te sacaron y te pusieron en otro Te sacaron del mar de la perdición Y te dieron vida eterna ¿Quién hizo esa oración conmigo y nunca la había hecho? Sea honesto y no tenga miedo ni pena Yo quiero ver tu mano, levanta tu mano Pastor yo hice esa oración, amén Dos, ¿alguien más? ¿Alguien más? Levanta la si ciudad, existe Bueno miren, tres Tres, muy importante, muy importante ¡Ja! Si usted muere o si Cristo viene usted va a estar en la gloria Pablo el apóstol dijo estar ausente de este cuerpo es estar presente con Cristo amén eso es una gloriosa revelación